0: Umfragen haben gezeigt, dass, dass das Fahrrad auch als beliebtestes Verkehrsmittel jetzt ziemlich weit vorne steht. Das würde ja wieder so eine Verkehrswende begünstigen am Ende. Also der Gewinner der ganzen Geschichte ist am Ende nicht unbedingt das Auto.
1: Auch Verkehrsbetriebe sind durch die Corona-Krise betroffen. Welche Auswirkungen das hat, darum geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend, das bekommt ihr jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Wir haben euch gefragt, welchen thematischen Fokus ihr euch wünscht. Daniel schreibt, ich freue mich jeden Morgen euren Podcast zu hören. Dabei interessiert mich vor allem der Lokalbezug zum Rheinland. Das ist eure Stärke, darauf solltet ihr setzen. Vielen Dank, Daniel, für dieses Feedback. Das ist sehr wertvoll für uns, während wir am neuen Konzept für diesen Podcast hier feilen. Themenwünsche könnt ihr auch gerne an uns mailen an aufwacher.rp-online.de. Jetzt aber zu den Bussen und Bahnen. Wie geht's euch gerade, wenn ihr mit dem ÖPNV unterwegs seid? Mein Gefühl hat sich seit der Corona-Krise verändert. Früher bin ich total gern Bahn gefahren. Ich meine, wann hat man schon mal so lange keinen Drang, ans Handy zu gehen, weil es sowieso kein Netz gibt? Aber jetzt erinnert mich eben immer die Maske an die Pandemie und so richtig wohl fühle ich mich nicht, gerade wenn es dann mal enger wird. Anscheinend geht es aber nicht nur mir so. Die Verkehrsbetriebe befinden sich in der Krise. Die Verkehrswende stockt. Darüber spreche ich mit Jörg Eastrinkhaus aus der NRW-Redaktion der Rheinischen Post. Jörg, sind Bus und Bahn für viele Menschen jetzt keine Alternative mehr?
0: Das ist wohl so, muss man sagen. Natürlich ist es nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Also während der Hochzeit der Krise, während des Lockdowns, sprach man ja so von Rückgängen zwischen 70 und 90 Prozent. Bei den Fahrgästen also sehr massiv. Da ist halt die Frage, wie lange hält sich das alles? Also momentan geht man wahrscheinlich so von 40 bis 50 Prozent weniger Fahrgästen aus. Und eine weitere Frage ist natürlich, auf welchem Niveau sich das dauerhaft einpendeln wird. Das Mobility-Institut in Berlin sagt, solche Phasen können so bis zu 18 Monate dauern, was natürlich relativ lang ist, also bis sich das wieder so halbwegs normalisiert. Ähm, aber ähm, die Frage ist, ob es sich überhaupt jeweils mal wieder auf diesem Niveau, äh, auf dieses Niveau zurückfindet, auf dem es vor der Krise gewesen ist.
1: Auch wenn die Pendlerzahlen zurückgegangen sind, gerade in den Ballungsgebieten hier bei uns in NRW, sind viele Züge zeitweise wieder richtig voll. Stichwort Mindestabstand, der ist dann natürlich unmöglich. Und das kann dazu führen, dass dann viele sagen, hier fühle ich mich irgendwie nicht so sicher. Wie kann sich das wieder ändern?
0: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, wie sich das ändern kann und auch sicher eine komplexe Frage. Also zum einen ähm, muss natürlich äh, ein bisschen was getan werden von den Verkehrsbetrieben, also beispielsweise eine höhere Taktung angeboten werden äh, der, der, der Fahrzeuge. Auf der anderen Seite... Müssen auch äh, die Angebote generell vielleicht attraktiver werden, also auch in anderen Bereichen, beispielsweise was Ticketmodelle angeht, dass man da flexibler wird. Ob das letztendlich Ängste nimmt, weiß man nicht, aber es bringt die Leute vielleicht wieder dazu, äh, mehr mit äh, Bus und Bahn unterwegs zu sein.
1: Man kann also durchaus sagen, auch die Verkehrsbetriebe sind in einer Krise. Wie sieht das da aus mit Rettungspaketen und Investitionen? Das wäre doch wichtig, oder?
0: Ja, Rettungspakete wird es ja geben. Also Bus, äh, Bund und Länder haben ja äh, zugesagt, insgesamt 5 Milliarden äh, Euro zur Verfügung zu stellen. Wobei die Verkehrsunternehmen selbst den Bedarf auf etwa fünf bis sieben Milliarden schätzen. Genau kann man das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Frage ist, am Ende bleibt die Zurückhaltung äh, weiter bestehen. Wie lange bleibt sie bestehen und wie stark ist diese Zurückhaltung? Das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall braucht es Investitionsmodelle und Rettungspakete, das ist ganz klar.
1: Die Verkehrswende könnte ja auch noch aus einem anderen Grund abgestoppt werden. In der Corona-Krise entdecken viele Unternehmen, dass HomeOffice doch eigentlich ganz gut klappt. Das
0: ist die Frage kann man vielleicht so oder so sehen. Ja? Einerseits äh, bremst es vielleicht äh, die Verkehrswende ein bisschen aus. Weil manche Leute ähm, auch aufs, aufs Auto umsteigen, einfach weniger ÖPNV nutzen. Andererseits kann man sagen, äh, besteht die Hoffnung, dass vielleicht äh, Mobilität anders gelebt, anders gedacht und äh, ausgeführt wird. Ähm, die Leute fahren äh, vielleicht weniger ÖPNV, mit dem ÖPNV äh, oder sagen wir vielleicht fahren sie nicht unbedingt weniger. Sie fahren zu unterschiedlichen Zeiten. Ja? Sie, äh, das, das ganze entzerrt sich ein bisschen. Es heißt ja auch nicht, ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt zwangsläufig vom ÖPNV aufs Auto umsteigen. Umfragen haben gezeigt, dass, dass das Fahrrad auch als beliebtestes Verkehrsmittel jetzt ziemlich weit vorne steht. Das würde ja wieder dafür so eine Verkehrswende begünstigen am Ende. Also der Gewinner der ganzen Geschichte ist am Ende nicht unbedingt das Auto. Das ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgemacht. Also insofern ist es sehr schwer zu sagen am Ende. Wie, wie wirkt sich das Homeoffice aus? Man weiß ja auch nicht, wie, wie dauerhaft diese Entwicklungen am Ende sind. Also wird das, das sagen wir diese Begünstigungs-Homeoffice, bleibt das eine dauerhafte Einrichtung? Arbeiten die Leute jetzt länger von zu Hause, auch in Zukunft? Oder hat sich das in dem Jahr mit einem Impfstoff möglicherweise alles wieder so ein bisschen erledigt und wird wieder runtergefahren? Also da ist viel Unsicherheit mit im Spiel.
1: Und welche neuen Chancen bringt die Corona-Krise auf der anderen Seite vielleicht auch mit sich? Also
0: ich glaube, dass die, äh, diese Krise natürlich insofern eine Chance birgt, als dass, die, als dass sie die Digitalisierung auch im Bereich des ÖPNV voranbringt. Also beispielsweise mit, mit Apps, äh, über die man äh, Tickets online kaufen kann, vielleicht über vereinfachte Tarif- und Preissysteme, äh, aber auch zum Beispiel über die Vernetzung mit anderen Anbietern, die etwa Car-Sharing-Dienste Car oder ride dienste die dann gekoppelt werden äh, mit den Angeboten eines Verkehrsunternehmens. Das gibt es also in manchen Bundesländern schon, da gibt es schon entsprechende Beispiele, wo halt gerade so Strecken in Randbezirke dann äh, gekoppelt sind mit einem Ride-Sharing-Anbieter. Das sind dann halt private Unternehmen, die Minibusse einsetzen, die man dann aber auch mit dem Ticket gemeinsam nutzen kann. Also das sind so Möglichkeiten der Vernetzung, die sicherlich dadurch Auftrieb erhalten und hoffentlich dann auch zu einer dauerhaften Einrichtung werden. Insofern kann das äh, sich auch äh, positiv auswirken. Das sind natürlich Sachen und alles Dinge und Entwicklungen, die eine Menge Zeit brauchen. Also das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber äh, wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren.
1: Jörg Isringhaus aus der NRW-Redaktion der Rheinischen Post war das. Vielen Dank. Ja, gerne. Diese Recherche ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem rp-plus-Abo unterstützen. Vielen Dank dafür. Wer das auch einmal ausprobieren möchte, ein Angebot gibt es unter rp-online.de-aufwacher-angebot. Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Düsseldorf erwägt eine Sperrstunde für die Altstadt. Weil es in Düsseldorf weiterhin viele Corona-Infektionen gibt, hat die Stadt nun einen Drei-Stufen-Plan für die Altstadt vorgestellt. Konkrete Maßnahmen treten demnach in Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz Werte von 30, 40 und 50 überschreitet. Ab einem Wert von 30 wird Musik in Gaststätten ab 24 Uhr verboten, der Außerhausverkauf von Alkohol schon ab 22 Uhr. Ab dann gelte auch ein Verweilverbot in den betroffenen Bereichen, etwa der Freitreppe, der Kurze Straße oder dem Rheinufer. Ab einem Wert von 40 soll ab 1 Uhr eine Sperrstunde gelten und bei einem Wert ab 50 sollen nur noch Restaurants öffnen dürfen, die auch Essen anbieten. In den vergangenen Tagen lag die 7-Tage-Inzidenz für Düsseldorf laut RKI bei 22, deutschlandweit war das direkt hinter dem Kreis Gütersloh der zweithöchste Wert. Inzwischen ist die Zahl auf 17 gesunken. Auch in Köln gab es zuletzt Probleme mit Menschenansammlungen trotz Corona-Beschränkungen. Dort überlegt man nun, einen riesigen neuen Biergarten an der Vogelsanger Straße zu eröffnen, um die bisherigen Feier-Hotspots damit zu entlasten. Die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat einen Vorschlag eines Kölner Gastronomienetzwerks diesbezüglich im Corona-Krisenstab angesprochen. Maßgabe ist, der Biergarten solle entlasten und alle Corona-Regeln sollen eingehalten werden. Zitat, es wird bestimmt keine Partymeile. Der FC Schalke 04 hat bei der Landesregierung eine Bürgschaft von 31,5 Millionen Euro für einen Kredit über insgesamt 35 Millionen Euro beantragt. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage der Regierung für den Finanzausschuss des Landtages hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Noch sei über den Antrag nicht entschieden. Berichte über einen solchen Antrag hatte die Landesregierung bisher nicht kommentiert und auf die Vertraulichkeit solcher Vorgänge verwiesen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages kam heute zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wurde unter anderem der Vorschlag der SPD abgelehnt, ein 11 Milliarden Euro umfassendes Programm für einen größeren Corona-Rettungsschirm in NRW aufzulegen. Alle einzeln abgestimmten Vorschläge, etwa zusätzliche Hilfen für Steuerausfälle in den Kommunen oder die Verdopplung des einmaligen Familienbonus, wurden abgelehnt, oft auch mit Stimmen der Oppositionellen Grünen und der AfD. NRW prüft die corona soforthilfeberechtigungen nach. Bis Ende Juni wurden nach Angaben von FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart mehr als 426.000 Anträge von Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen bewilligt und rund 4,5 Milliarden Euro ausgezahlt. Da es sich dabei um Steuerzahlergeld handelt, müsse nun nach Vorgaben des Bundes abgerechnet und ermittelt werden, wie viele Fördergelder tatsächlich notwendig gewesen seien, erklärte CDU-Finanzminister Lutz Lienenkämper. Bisher sei die Zahl der Betrugsfälle dabei überschaubar. Die Opposition fürchtet Ungerechtigkeiten durch die Abrechnungsmodalitäten. Grünen-Fraktionschefin Monika Düker etwa warnte davor, dass Jahressonderzahlungen wie Tantiemen, die in der Zwischenzeit ausgezahlt wurden, nun angerechnet würden. Und das würde den Engpass bei den Selbstständigen nur verschieben. Tönnies beantragt Lohnkostenerstattung vom Land NRW. Der Schlachtbetrieb hat beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, kurz LWL, einen entsprechenden Antrag gestellt, Ebenso weitere Subunternehmer. Hintergrund dafür sind die Quarantänemaßnahmen nach den über 1000 Corona-Infektionen bei Tönnies Arbeiterinnen und Arbeitern in Reda-Wiedenbrück. Ein Sprecher des LWL sagte, man arbeite die Anträge nach Eingang ab und könne noch nicht sagen, um welche Summen es sich handele. Das Infektionsschutzgesetz sehe die Erstattung vor, wenn Gesundheitsämter einen Betrieb schließen und Quarantäne anordnen. In betburg hau wurde ein 67-Jähriger festgenommen, der aus der LVR-Klinik in Düren geflüchtet war. Passanten erkannten den Mann, der seit 1997 wegen versuchter Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch eines Kindes in der Klinik untergebracht war. Seit dem 25. Juni war der Mann auf der Flucht, heute Morgen konnte ihn die Polizei wieder in Gewahrsam nehmen. Laut Polizei liegen keine Hinweise für die Begehung von Straftaten während dieser Zeit vor. Und das hier ist einer für die Kategorie dumm gelaufen. Ein 26-jähriger Paketbote wurde auf der A40 in Duisburg rausgewunken, weil er einer Polizeistreife aufgefallen war. Warum? Naja, er rauchte am Steuer. Und zwar einen Joint. Im Wagen fand eine Spürhundin dann noch mehr Drogen und eine Haschmühle. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens unter Drogeneinfluss. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet oder Themenvorschläge habt oder Anmerkungen zu diesem Podcast, dann schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es am Montag früh in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Ich bin Sebastian Stachora. Danke fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz rp-online.de.